0: Радиомаяк. Точка представляет.
1: Объект
0: Объект 22. Статья по физике побила мировой рекорд по числу авторов. Их там 5134 человека. В работе э, всего 33 страницы, она опубликована была. На днях 33 страницы. Это уже с комментариями, примечаниями и со всем этим делом. Только первые 9 вместе с комментариями, примечаниями занимают само исследование. 24 страницы занял список авторов и научных учреждений, где они работают. Суть статьи в том, что ученые смогли получить наиболее точные на сегодняшний день измерения массы базона Хиггса, поэтому я позволю себе дальше уже без э, подробностей Кто захочет, уже сам откроет 9 страниц, потом комментарии, потом 24 страницы авторов. Это уж как-нибудь. Мне просто кажется, что В этом есть и какая-то закономерность. Ну, то есть вот большой коллектив ученых, которые занимались такой тонкой, действительно, совершенно практически невидимой проблемой, в этом есть что-то выдающееся. С другой стороны, в этом есть и какая-то несправедливость, потому что наверняка в истории человечества присутствуют сферы и открытия, над которыми потрудился не один миллион человек, для того, чтобы другие миллионы чувствовали себя более-менее защищенными, тем более, что вопрос защищенности, опять же, так сложилось как-то исторически, особо кажется актуальным, если речь идет о женщинах. Я Евгений Стаховский, и тут уже Ольга Анатольевна Пустотина, профессор, доктор медицинских наук, акушер-гинеколог. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли на меня время сегодня и, надеюсь, хорошо добрались. И более того, я очень надеюсь, что мне сегодня будут так периодически раскрываться широко глаза, поскольку я позволил себе сегодня позвать в гости человека, с которым э, очень хочу поговорить о том, в силу некоторых природных, я не знаю, каких угодно обстоятельств, тема, от которой я, в общем, весьма далек. И у меня такие весьма общие представления о, о, о том, как все это происходит. Ну, речь о гинекологии, разумеется. Поэтому если я периодически, сразу хочу попросить у вас прощения, Ольга Анатольевна, если я периодически буду, на ваш взгляд, задавать какие-нибудь очень глупые вопросы, ну уж не судите строго. Да? Я так Хорошо, буду, как, как прилежный ученик сегодня, скорее, себя чувствовать и вести для того, чтобы разобраться в, в этом вопросе, который меня интересует. Хотя вот то, что вы говорите, вот эта далёкость да. от гинекологии,
1: да, это говорит о том, что не было угу. никакого образования в школе, видимо. В, том числе. в школе, в университете в том числе, и конечно. так далее. Да, да. Который, это общее знание, которое должен получать любой современный человек. Меня это часть общего часть... Я развития. Я согласен с да? вами.
0: А вы отслеживаете, как сейчас вообще происходит процесс образовательный вот э, вообще в сфере это же здравоохранение, это же медицина. Да, конечно. И казалось бы, что это здоровье
1: человека, ну, да. да, это жизнь человека. Конечно, если мы говорим об образовании, о медицинском или мы имеем в виду больше? То есть для общего населения образования, о чем вы имеете в виду?
0: Вот, вот здесь сразу первый вопрос угу. с приподнятыми бровями. Потому да. что у меня ощущение, что гинекология как наука, да, угу. меня интересует исключительно какой-то научный э, аспект, угу. по моим ощущениям, в первую очередь, уж не знаю, опять же, исторически так сложилось или нет, или это мои заблуждения, в первую очередь э, наверняка завязаны на репродуктивную систему и народы.
1: На самом деле, да, заложено В любом человеке заложено Да, и вообще природой заложено Для чего человек живет Для того, чтобы он дальше а, Размножался, да, продлевал Себя в своих детях дальше внуках и так далее Это естественный и физиологический процесс Но а, вот у нас как-то Принято к этому процессу всему вот Вообще всему, что связано С гинекологией, с родами Относиться как-то, как будто это какая-то тубуированная тема Которая вот стыдно Об этом говорить, стеснительная и так далее а на самом деле это часть, достаточно большая часть жизни любого человека. Это же не только роды, это и поведение, и сексуальность, да, и общение между людьми, и в том числе противоположного пола. То есть это психологический
0: есть, момент коммуникации. Абсолю-
1: Конечно, это коммуникация, это познание себя, да, когда ребенок взрослеет, он понимает, да, чем он отличается от других детей, как себя в этой ситуации вести. А какие у него желания появляются: хорошо это или плохо, нормально или ненормально, это естественно задавать ребенку вам такие вопросы себе, окружающим, родителям. К сожалению, об этом никогда не говорилось раньше. Ну, во всяком случае, много-много лет и при советской власти, да, да и по последний... Но вы
0: совершенно справедливо заметили, да, извините, что перебиваю, угу. что э, вообще, а поскольку мы говорим там о гинекологии, урологии, это угу. часть, которая связана с сексуальной, с интимной жизнью э, человека. Действительно, мы прожили не одну эпоху человечества, я имею в виду, переходя от состояния даже, допустим, какой-то абсолютной вот распущенности тема, были Она никогда до, не до, была до такой как стыда, да. да, она Почему-то. никогда не была
1: такой закрытой. Угу. А получается так, что вот мы ребенок взрослеет, мы его учим правильно а, там, себя вести, причесываться, да, правильно готовить пищу, красиво сидеть за столом, вилкой нож, ножиком пользоваться. Да? А вот а, огромной части жизни, которая, это тоже часть нашей жизни, да, как вести себя своей сексуальности, как вести себя с, с другими людьми. Да, вот этого мы не учим. То есть это получается как первобытное общинам строение э, уровне инстинктов, да, либо где-то, ну, сейчас у нас есть интернет, то есть познание получается в интернете, в СМИ, еще неизвестно, насколько
0: правильные и корректные познания.
1: Как раз познания идут абсолютно некорректные, агрессивные, да, и и это еще больше усугубляет ситуацию. И получается, что мы как бы, в первую очередь, это должно формироваться в семье, но если в семье, например, вот э, в семье с вами родители об этом не говорили, потому что с ними не говорили их бабушки, дедушки, да, соответственно, вас не научили, не сформирована в семье модель вот этого по Ведения вот этого общения с родителями на такие э, достаточно ну, э, интимные да, темы. Соответственно, вы не знаете, как подступиться с этими вопросами к своим детям. Вот у меня два сына выросли, уже взрослые, а все собиралось, собиралась поговорить. да Ну как же, вот я же ну я же мама, я же понимаю, тем более я гинеколог, я же понимаю, что об этом говорить надо. А как не знаю? А вот как не знаю? Знаю, как с чужими детьми поговорить. А, а, а со как своими? со своими? Не знаю, так и выросли, не поговорив. Теперь они уже сами могут все рассказать мне об этом больше, чем я. Но задают же,
0: наверняка, какие-то вопросы.
1: Ну они, ну не могу сказать, что задают. Нет, наверное, вот не сложилось вот этих отношений, вот которые. Ну, может быть, потому что мальчики, да, вот ну как мальчики уже мужчины взрослые. А с папой они пытаются об этом поговорить. Ну, ну все равно. Ну, это психологический аспект, да, я, я, понимаю. Вот я uh-huh. понимаю. о чем вы
0: говорите. Это, конечно, я согласен с вами. Это большая, если не проблема, то, во всяком случае большой вопрос. И понятно, что сегодня мы наверняка не избежим некоторых параллелей, скажем, женского организма и мужского какого-то организма. Опять же, вот, когда вы заговорили о системе воспитания и здравоохранения, я почему-то я поговорил с там, друзьями, приятелями, знакомыми о том, и с девочками, и с мальчиками, о том, что, как, где. И вот mm-hmm. на эту тему, о которой вы сейчас говорили в том числе. Вы знаете, то есть наверняка я сейчас не открою Америку, а Девочки, девочки, ну, то есть женщины, там, девушки, мои знакомые, в... гораздо чаще говорили о том, то есть практически все из них сказали о том, что да, в их жизни был какой-то момент, когда э, мама сказала, что там, дочь тебе, не знаю, 14 лет, образно говоря, а е- и мы все знаем, что есть врач-гинеколог, надо э, пойти все проверить, как любой другой орган. Подавляющее большинство моих знакомых мальчиков сказали, что э, ну, мать, разумеется, нет, и не отец почему-то, может быть, тем более, не сказал им, что есть уролог, И надо пойти, потому что есть врач, который занимается вот такими проблемами. Как правило, мальчики все сталкивались... Может быть, вот это повлияло. Сталкивались, когда ну, все мы... Это уж дальше как повернет, кто годен, кто не годен, но все мы проходим медкомиссию перед ну, например, в перед армией. Угу. И поэтому там тоже есть же врачи, которые все это дело проверяют. Но каких-то глубинных исследований, как мы все хорошо знаем, никто там не проводит. да, Никто не делает никакого там соско- соско- все ищут в интернете, да, Никто не проверяет что, на как. инфекции и все остальное прочее. Вот это очень такой момент, мне кажется, показать. Это тоже ну, следствие
1: закрытости угу. общества, да, что мы не обсуждаем эти темы. Вот для сравнения, вот взять даже а, у нас не, не, не так все совсем плохо, как вот казалось бы, да, вот даже вот сравните, например, Голландию и Соединенные Штаты Америки, там же в Соединенных Штатах Америки там же тоже система образования тоже такая, больше на запретах поставлен, построена, как у нас в стране. И вот сравнить даже уровень подростковой беременности в США в 10 раз выше, чем в Голландии, так же как и э, частота э, инфекций, передающихся половым путем. В Голландии как раз все открыто, все обсуждается, все можно, да, пожалуйста, на каждый углу ты можешь все приобрести рассказать услышать увидеть а в америке более такое консервативное воспитание вот она разница да у нас к сожалению статистики в стране никакой нет поэтому мы не можем ничего сказать про но себя, мы знаем что мы наша система воспитания
0: очень похожа во многих местах на американскую конечно
1: ну, это еще в лучшем случае. Да. Лучшем случае. Ну, я
0: говорю, в общем, да, действительно. Да,
1: а так на самом деле вот в стране настолько вот даже вот эти популяционные исследования эпидемиологические, которые должны проводиться, да, о репродуктивном здоровье населения. Вот представьте, в 2011 году... Впервые, единственный раз за сто лет в стране было проведено исследование масштабное, которое можно распространить на всю страну по исследованию репродуктивного здоровья наших женщин. Первый раз за сто лет. Ну, разве это возможно, где можно было показано и заболеваемость женщин и количество абортов, сколько мы делаем, и пользование гормональной контрацепции, которая во всем мире достаточно широко распространена, а мы все живем в мифах, что это вредно, опасно, где-то убийство и вообще женщина потом никогда не родит и так далее и так далее и так далее. Это мифы? Конечно, это огромные мифы, с которыми приходится сталкиваться практически на приеме каждый день, практически с каждой пациенткой когда мы начинаем обсуждать вопросы а, контрацепции. Потому что вот с, как вот сложилась проабортная культура в стране, и она никуда не ушла, несмотря на то, что вот мы, а, вот, а, по официальной статистике количество абортов снижается, и, и здорово, да, и женщины вроде как должны больше рожать. А, а вот если мы сравним, да, количество абортов по официальной статистике под, почти в два раза снизилось, например, за последние семь лет, а количество родов почему-то в два раза не увеличилось, да, и при этом пользователи гормональной контрацепции, единственной эффективной и надежной, тоже не прибавилось. Если там пять лет, лет назад у нас 11% женщин принимали гормональные контрацептивы, то сейчас их всего 13. 2% это погрешность? Нет, подсчета или как? Mm-hmm. Вот, а вроде как абортов снизилось, то мне кажется, это все-таки тонкости статистики, как учитываются аборты. Ну, статистика, Част... конечно, тоже. В частной да, клинике не учитывается да, работа, а большинство абортов ушло туда? Частные клиники. клинике оттуда, данные не входят в официальную статистику. И все, вот, пожалуйста, мы видим показатели здесь супер, все уменьшается, все улучшается. Только рождаемость никак не повысится.
0: А скажи мне, пожалуйста, кстати, а что такое гормональные контрацептивы? Постройте гормональные мне глаза контрацептивы — это, на, на это мир.
1: целый спектр различных средств, в, основе которых, в состав которых входят гормоны, аналогичные тем, которые вырабатывают женской репродуктивной система. И, на основ... и вот эти гормоны, они подавляют овуляцию, препятствуют наступлению беременности. И целый спектр этих препаратов есть, есть и в виде таблетированных форм, которые наиболее у нас хорошо известны и наиболее широко, ну, из тех 13%, которые uh-huh. применяют, то наиболее широко применяемые на самом деле гормональная контрацепция, она есть и в виде а, внутриматочного контрацептива, да, есть и в виде а, на кожных, которые тоже... Да, они же все...
0: Накожные да, пластыри.
1: Накожные пластыри, да. Есть, есть и кольцо, которое вводится внутрь женщины, и оно на три недели устанавливается. Есть и контрацептивы, которые под кожу устанавливаются на три года. А, настолько спектр огромен, и угу. можно И это безопасно. Абсолютно.
0: А гарантия? Ну, то есть... А вы хотите? Сказать?
1: Ну, ни одного метода контрацепции не бывает со стопроцентной гарантией. Если 99,5%, это вот близко к 100%, да, потому что у любого метода есть определенные погрешности. Это самый надежный, ну, на, самом, угу. на самом деле это действительно надежные методы да. предотвращения. А побочные переноси. эффекты? Побочные эффекты, те, которыми вот чаще всего пугают, прибавка весь это самый вот такой страшный для многих Но женщин. Это страшный да, веш, да, Ну, вот для женщин это страшный побочный эффект, особенно если она молодая, интересная, красивая, и предложить ей гормональный контрацептив. Да, любая женщина первая спросит: Ой, я же поправлюсь. Ну, на самом деле нет. Я всегда, вот у меня любимая фраза, я всегда говорю, что все самые красивые женщины в мире принимают контрацептивы. Потому что именно они позволяют оставаться женщине красивой, молодой и здоровой. И они предохраняют не только от наступления нежелательной беременности, у них много неконтрацептивных лечебных эффектов, потому что гормональная контрацепция дает возможность женщине находиться в том физиологическом состоянии, когда у нее нет овуляции, когда ее репродуктивная система находится в спокойном состоянии, в расслабленном, так вот, как, например, в период грудного скармливания, потому что всегда же природой было заложено, что женщина, она либо беременная, либо потом несколько лет кормящая, потом опять несколько месяцев прошло, она опять забеременела, опять не несколько лет кормит и так дальше и протекает. А сейчас у нас женщины рожают мало, да, он постоянно происходит вот эти менструальные циклы, которые бесконечны, а, и это не совсем физиологичные, и за счет этого у нас, вот, а, мы, да, а, с одной стороны, наша современная медицина пришла к тому, что мы снизили материн, материнскую смертность, да, осложнения тяжелые, для нас не стали роды а, вот таким критическим. Периодом в жизни, когда стоит вопрос о жизни и смерти. Большинство женщин рожают без осложнений. Материнская смертность – это единичный случай, который обсуждается на всю страну. и Это действительно показатель цивилизованности страны, развитости страны, уровень материнской смертности. Именно по этому показателю оценивается уровень развития любой страны в нашем мире. Так вот, а с другой стороны, да, мы это снизили замечательно, но с другой стороны мы накопили вот за счет изменения репродуктивного поведения женщин, мы накопи, вот как раз накапливаем вот этот вот а, пул болезни, который свойственен современным женщинам. Это эндометриоз, и миомоматки, и аномальные кровотечения, и опухоли, и кисты, и много-много всего остального, которое как раз и сопряжено вот с этими изменениями репродуктивного поведения. И когда мы, возвращаясь к гормональной контрацепции, и когда мы назначаем контрацептивы, мы как раз позволяем женщине перейти в ее физиологическое состояние, предотвращая развитие всех вот этих осложнений. Мало того, мы позволяем женщине оставаться достаточно долго здоровой, Активной, молодой а, И это еще и профилактика осложнений Тех, которые бывают и заболевания Уже женщин, когда она находится в постменопаузе В 60-70 лет Потому что все заболевания формируются Вот в переходный период когда, и, вы, и в этот период очень важно Тоже женщине поддержка Как раз вот гинеколог должен быть а, Вот эта иллюзия, что гинеколог должен быть Только когда женщина готовится к родам Либо она не может забеременеть Либо еще что-то Женщине после 40 первый врач для нее гинеколог Это он ей поможет предотвратить все во-первых, помочь ей избавиться от тех симптомов, которые ее начинают беспокоить, там ближе к 50, это гинеколог помогает, не э, терапевт, не невролог, не ни уролог, никто, это гинеколог этим занимается, и мы предотвращаем, как раз, предупреждаем развитие всех заболеваний, которые связаны уже вот, уже в более позднем возрасте и сердечно-сосудистые расстройства и э, переломы, да, повышенная частота переломов связана как раз Именно с вот поздним периодом женщины. Это все очень
0: взаимосвязанные вещи?
1: Абсолютно, напрямую. И весь мир, это цивилизованный мир это знает. Вот, э, даже, вот в, в любой европейской стране для женщин после 50, если она не принимает никакую таблетку, для нее, э, то есть другая э, ее подружка, для нее это будет удивительно. Как это? Как это? Это нормально. А у нас... Первый вопрос, а я поправлюсь, а это не опасно, а риск тромбозов, а еще что-то. Во время курения риск тромбозов в два раза выше, чем при применении любого гормонального контрацептива. Те, которые у нас есть на сегодняшний день на рынке. Я не говорю про те препараты, которые были 50 лет назад. Я говорю про современные средства, которые сейчас выпускаются, которые у нас есть, и доступны, и не, так, не так дороги. Так вот, риски... Тромбофилические, которые мы больше всего боимся, да, инсульты, инфаркты, там, тромбозы вен, э, очень серьезные да, заболевания. Так они на фоне контрацептивов единичные по сравнению и гораздо меньше, чем э, у курящих женщин. Сколько у нас курит? Никто даже, не Никто даже не задумывается. Знаете, у меня
0: сложилось э, ощущение из всего, что вы сейчас сказали, ну, помимо всего прочего, о том, что э, ну, то есть репродуктивная система, ну, женская в данном случае, связана с сердечно-сосудистой системой так э, Абсолютно. плотно.
1: Конечно. А репродуктивная система это в первую очередь... Эндокринная система Она вся взаимосвязана Яичники, надпочечники, щитовидная железа Гипофиз, гипоталамус Это все звенья одной цепи Это одна система общая И напрямую связана с тем Как работает эндокринная система И все остальные органы абсолютно напрямую. И вот, ну, вы хорошо знаете, да, у нас на слуху женщина там, переходит в переходном возрасте у нее приливы, да, вот, да. беспокоит плохой сон. Это как раз вот эти вегетативные расстройства, которые связаны с недостатком женских половых гормонов, на фоне которых формируются сердечно-сосудистые заболевания в будущем.
0: Сейчас попробую представить себе всю эту схему, дайте мне буквально минуту. Объект 22. Ольга Пустотина, профессор, доктор медицинских наук, акушер-гинеколог. говорим сегодня о гинекологии. Я, знаете, о чем подумал? Ну, вот мы так сейчас сразу, прям в, в статистику, в, в аборты, это все, конечно, понятные вещи. Я иногда, опять же, когда хочется зарыться в какую-то историю, знаете, мне кажется, что гинекология, ну, по ощущениям, да, может быть, это было и не так, но одна из тех наук и ее развитие которое что мне кажется шло не самым простым путем, потому что понятно, что большинство врачей вообще, да, это конечно мужчины, и тут возникает вопрос заболеваний заболевании и так далее. Это повивальные бабки, это все, это, это, это все ясно. А... А потом, ну, скажем, как-то не вспомнить, например, викторианскую эпоху да, в Англии, где уж такие чудеса вообще в межличностных взаимоотношениях там, мужчин и женщин. Что... Ну, то есть мне кажется, что это сильно очень повлияло на развитие гинекологии как науки. Вы ощущаете сегодня, например, что гинекология, в принципе, на одном уровне с развитием медицинских наук в других областях? Или где-то что-то остается очень непонятное, чего хотелось бы, а никак не получается.
1: Ну, во-первых, гинекология это вообще особая наука, потому что она связана в первую очередь с деторождением, да. Ни одна, никакая ни другая специальность, ни область человеческого здоровья никак, вот такого эффекта и резонанса не имеет, потому что здесь идет речь о рождении ребенка, о рождении новой жизни, либо о гибели этой жизни. Поэтому здесь как бы это более какая-то не знаю, абсолютно какая-то вот... ну... Знаю, То есть на слово... это, наоборот,
0: больше обращали внимание? А, с одной всегда. стороны,
1: больше обращали внимание, да, а, а с другой стороны, и, мне кажется, и больше и боялись здесь, потому что, опять же, опять здесь всегда этот, все риски связаны со здоровьем того ребя- еще одного человека, который в утробе, который должен родиться, либо не родиться. Поэтому здесь все равно, ну, мне кажется, я не могу сказать, что вот как-то по-разному развивались различные специальности в медицине. Мне кажется, они развивались по, по тому <свят> витку, который был заложен э, природой, по, как шо, шо, развивалось общество, но э, то, что много неизвестного в гинекологии и в акушерстве, это да, потому что и самое, важное, и самое основное, что неизвестно, почему происходит оплодотворение, да, как оно происходит, какие факторы на это влияют, почему, почему вот даже вспомогательные репродуктивные технологии, да, там же столько всего неизвестного, почему вроде бы все сложили, все яйцеклетка образовалась, все эмбрион сформировался, а потом все равно беременность не развивается. Почему, как? А что, как на это повлиять? Никто этого же не знает до сих пор. Это не изучено, это непонятно. И это все равно тайна. Может быть, это специально от нас скрыто, чтобы мы никогда этого не узнали. А, и все таки оста... Осталось хоть что-то хоть чудесное. Что-то, да, да, хоть что-то осталось. Но э, все равно вот, репродукция — это, это, вот, это все это таки таинство. Да, вот, угу. Воспроизведение себе подобного — это, это вот что-то такое неземное, мне кажется, оно так и должно оставаться. И пусть Чуть-чуть, будет, чуть, да. да, пусть так и будет, да.
0: Я хочу сейчас задать вам один вопрос, но только поймите меня правильно. Сейчас я подумаю, как бы его лучше сформулировать. Он, с одной стороны, как-то выглядит э, совсем уж криво, с другой стороны, с другой стороны, как поймать интонацию. Давайте а, будем ловить. Давайте сейчас я mm-hmm. попробую хоть как-то ее изобразить. Скажите мне, пожалуйста... А... Да, сейчас я думаю как же, Ну ладно, бог с ним Спрошу уж как Ну, как есть, есть. а там будем разбираться Скажите Ну, мне, пожалуйста, женская, например Женская репродуктивная система Имеет какие-то С точки зрения жизнедеятельности, работы своей Какие-то существенные Отличия от мужской Почему я извиняюсь за этот вопрос Потому что понятно, что концептуальную разницу мы все понимаем Но с другой стороны, скажем, сердце есть сердце ну, и окей. Там, да, глаз есть глаз. В общем, он у всех устроен приблизительно а, одинаково. Здесь понятно, что Какие и устройство. вы
1: хотите спросить? Я
0: хочу понять метод работы. Понимаете, нет? Пауза. Пауза, нет. да. Да, да, да. Я предупреждал, что я могу шокировать сейчас этим вопросом. Нет, кого не шокировали,
1: да. я просто не, не, mm-hmm. не очень не соображу. А, а что же вы хотите узнать, про... я... имея в виду метод работы? Я
0: хочу понять, насколько, ну, скажем, мы все люди, и вы, и я, да? да. Мы, мы относимся к разным полам биологически да. каким-то образом, да? скажем. И у вас, у меня есть сердце как орган, который вот он работает, да? Может быть, у кого-то лучше, у кого-то хуже. Это зависит там уже от других моментов. репродуктивная система тоже часть э, человека. А поскольку мы относимся к одному биологическому виду, то как бы можно предположить, ну так вот как-то можно предположить, что в принципе она должна быть, как и все другие э, органы в теле человека, быть приблизительно одинаковой и выполнять одну и ту же в общем функцию. А другое дело, что все мы наблюдаем невооруженным глазом за отличиями, по крайней мере, какими-то внешними, а ой, порой внутренними. Да, Так вот, я закрутили. пытаюсь, сама система, скажем, работы мужской и женской системы репродуктивных серьезно отличается?
1: конечно же, отличается, да. Если мы говорим просто эндокринную функцию, мужских половых желез, да, и, и органов и, и женских половых органов, то понятно, что они работают на то, чтобы здесь создавать а, здесь образ женщины, а здесь образ мужчины, но а, в плане, ну природа заложена, что есть два человека, мужчина и женщина. И а изначально заложено, что мужчина не рожает, а женщина рожает. Ну, наверное, в этом основные отличия. А детали, вот то, как они работают. Поэтому у женщин все настроено на репродукцию, да, у мужчины, ну, может быть, тоже, наверное, в на какой-то степени на, репро- на репродукцию. Но он а сам то есть гормоны.
0: Опять же, вопрос гормонов плюс.
1: И гормоны в том числе, да. И сами органы у нас же отличаются, да, и внутренние половые органы, и наружные они отличаются, то есть там... Все вместе это все идет отличие. Ну вот какие-то детали, которые вы меня хотите спросить,
0: угу.
1: я затрудняюсь ответить.
0: Да, ну да. ладно, все хорошо. Я сам же извинился 164 раза, сейчас возникла какая-то такая, знаете, ну, космическая энергия, которая здесь вот внесла ломает. У вас нет, на нее некоторые... подвигнуло. Бог ты мой, может быть вообще э, все что угодно. Скажите мне, знаете про что? про, м- про старение. А, понятно, что человек Стареет не, ну, не, очень... не, да, не очень равномерно. И опять же, мы бесконечно слышим о том, что есть наилучшие, допустим, возраст у женщины для ну, того же деторождения и так далее. Бесконечно каких-то женщин называют старородящими. Это до сих пор, кстати, сохраняется? Не слово старородящие,
1: а называется первородящие старше 35 лет.
0: Угу. То есть вы как-то вынесли уже за скобки все-таки.
1: Ну да, да, да. Угу. есть первородящие и пишут возраст, если это поздний, да, то вот обычно первородящий восток столько-то лет, либо там предстоящие роды вот там. Это важно во вот. сколько
0: первый раз рож- рожать ребенка? А
1: и первый и и не первый раз, конечно же важно, да, это зависит и от самого здоровья женщины, да потому что женщина с возрастом Рожать после 35 лет, после 40 лет, конечно же, гораздо сложнее не в плане того, что чисто механических сложнее нет. А просто женщина с возрастом, как и мужчина, как любой человек, накапливает в себе определенные заболевания. Мы же с каждым годом не молодеем. Соответственно, организм у нас не молодеет У нас есть появляются определенные проблемы. А беременность это всегда достаточно большое серьезное испытание для организма женского, потому что. Организм работает на пределе своих возможностей Вот э, когда э, вот При беременности, если у женщины Какие-то появляются заболевания, какие-то проблемы вот Можно назвать это Что беременность как лакмусовая бумажка Она э, проявит все Что вот есть, какое есть неблагополучие У самой женщины И она узнает, какие у нее будут болезни вот, по, ну, Утрируя, да, какие болезни у нее будут там, В более позднем возрасте Где у нее слабо там почки там побаливают Либо с сердцем какие-то, с сосудами проблемы Это не потому, что во
0: время беременности человек просто чаще бесконечно обращается к врачу который за ним наблюдает
1: ну есть же кто и не обращается во-первых у нас по закону положено наблюдаться беременным uh-huh. у врача да и вот только вот сегодня по моему была передача на первом на каком-то канале показывали да что женщина не не наблюдалась во время беременности у врача и она поэтому виновата что там ребенок кто-то то 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 вот, а женщина да, это нормально и цивилизованно то, что если женщина наблюдается у врача во время беременности, потому что это позволяет, а, во-первых, а, помочь ей, да, если у нее возникают какие-то проблемы, а у нас очень, вот если мы говорим, например, о молодом, подрастающем поколении, то большинство девушек у нас не совсем здоровы. Я не говорю в плане э, гинекологии, да, репродукции, а в принципе там, да, они ну, рожда а, и проблемы с сердцем, проблемы с сосудами, и там еще какие-то заболевания ну различные различные проблемы есть и соответственно эти проблемы они конечно во время беременности они усугубляются <как> потому что беременность это достаточно большая нагрузка на организм потому что э, и э, сосуды работают в усиленном режиме, потому что увеличивается объем циркулирующей крови, увеличивается нагрузка на почки, нагрузка на печень, на все, и в этих условиях организм должен справиться с этой дополнительной нагрузкой. И это все физиологично, да, и когда здоровый человек, он и не замечает, и беременность для него летает, и все замечательно себя чувствует, и после родов. Но это должно быть все равно под контролем врача. Большинство беременностей, да, так и должны протекать, что женщина Счастлив самый прекрасный период жизни, потому что все ей, у нее ощущение, что все, все ее любят, все они заботятся, самый лучший там помидор или яблоко будет ей, да. Особенно этого актуально было в 90-е годы, например, когда я была беременна.
0: Не помидор, не яблок.
1: Да, да, да. И когда один пакет молока давали в руки, угу. и то с низкими процентами, то сейчас мы покупаем низкий процент в целях поддержания фигуры. Опять же. Да, да. А тогда просто других не было. Вот. А, а роды, это тем более, все равно, хоть это физиологический процесс, и 80% родов будут протекать замечательно, самостоятельно, главное им не мешать, но, тем не менее, бывают и осложнения, при которых должен доктор присутствовать и а, с, вовремя среагировать, для того, чтобы не было как раз и осложнений после родов, чтобы женщина после родов могла, как принцесса в Великобритании, через несколько часов стоять красивая на каблуках, я совсем недавно mm-hmm. давала как раз интервью, По поводу э, родов э, э, этой принцессы, потому что э, сомневались, на самом деле она родила только что, и почему она так хорошо выглядит, а не постановочны ли это съемки? На самом деле, почему женщине после родов плохо выглядеть, если она э, родила нормально, да, ребенок здоровый, красивый, почему она не может через несколько часов уйти домой, как делается во всем цивилизованном мире. То у нас принято, то есть было, не нужно
0: сделать делать из где-то рождения какого такого нечеловеческого процесса да, болезнь, да, что да. все. Давайте мы здесь будем э, теперь как-то себя чувствовать неловко mm. за неделю до, неделю после. Нет.
1: Конечно, бывает, да, и осложнений бывает и плохое самочувствие. Все это, конечно же, бывает. Но бывает же абсолютно нормально, да, когда себя хорошо чувствуешь и можешь на каблуках постоять. Это не говорит о том, что она будет на каблуках целый день с ребенком бегать. Она может 15 минут перед корреспондентами постоять ну, да. на Может быть, в этом есть
0: какой-то психологический, опять же, аспект, когда. Конечно. там Девушка-женщина думает, ну, наконец-то, ну, все, вот эти 15 минут славы, можно я уже побуду с собой, потому что потом еще неизвестно, когда снова предвидится.
1: Конечно, да. да, да, да. То есть это все, да, имеет место быть. Но доктор все равно должен быть рядом. Он должен вот увидеть вот те моменты, когда вот какие-то осложнения. И именно поэтому у нас нет такой материнской смертности, от которой мы, слава богу, ушли от тех показателей, которые были. Когда говорят, ой, раньше рожали в поле, и все нормально было. Да, нормально было. Но тогда и была материнская смертность несколько раз выше, чем сейчас. А, да, и так и было. Ну... Ну, слава да. богу, мы благодаря развитию современной медицины. Слава богу, этого нет.
0: Так возвращаясь к вопросу старения, все-таки. Я забыла. Про... Да, но ну, мы так хорошо ушли куда-то в сторону, может быть и слава богу, но хочется вернуться. Что происходит в этой связи? Потому что понятно, ну понятно, мы все не молодеем, да, как вы напомнили нам всем. Организм
1: стареет, он. Все же стареет, да, любые кожи стареет, и внутренние органы стареют точно так же. Если мы говорим о гинекологии, точно так же стареет и постепенно... А, функ... это,
0: это происходит, ну, то есть обычно не быстрее, не медленнее, просто такой стандартный процесс.
1: А, это стандартный процесс, просто он может начинаться у кого-то раньше, у кого-то позже, если мы говорим о старении женщин. Да, и чем раньше это старение начинается, это как раз неблагоприятный фактор того, что, а, и показатель риска того, что женщина будет иметь достаточно много болезней после 50-60 лет. Потому что чем раньше, все-таки вот этот период, он должен быть, ну, должен быть, не должен быть слишком ранний. А слишком ранний у нас появля и риск появился, и достаточно ранний, так называемый, преждевременный недостаток яичников возникает как раз вот благодаря изменению репродуктивного поведения, благодаря тому, что мы накапливаем теперь, материнскую смертность снизили, но накапливаем теперь гинекологическую заболеваемость. Uh-huh. И за счет этого идет и более раннее старение у женщин, и как раз возвращаясь к нашей гимональной контрацепции, да. как раз это она, она и помогает женщине сохранять свое и репродуктивное, и в целом здоровье а, на должном хорошем уровне.
0: Я просто вспомнил, возвращаясь к вопросу, ну уже совсем старение, вы же помните наверняка у Улицкой в казусе Кукотского, там у них была домработница, ну или, в общем, женщина очень старая, уже не помню в подробностях, кто, кем она им приходилась, было очень давно, у которой, естественно, на старости лет приключилось это выпадение матки и все наследие, в общем, какие-то страшные вещи.
1: Такие вещи тоже происходят, к сожалению, да, они тоже бывают. Как правило, ну вот такие серьезные достаточно случаи, конечно, они редкие сейчас. Конечно, это результат большого количества родов, как правило. Сейчас это редко-редко. Есть другая проблема, по, по, связанная с урологией, с урологическими расстройствами у женщин, которыми страдают очень многие женщины после 50. К сожалению, об этом не принято говорить, об этом не рассказывают, они замалчивают недержание мочи, они об этом замалчивают, они стесняются, а решается эта проблема в большинстве случаев, во-первых, предупредить эту проблему можно, как раз придя к гинекологу, и и лечить эту проблему тоже можно, но это в силу низкой информированности, нет... э Правильного настроя, да, что гормонально там таблетка... Ну да, что надо
0: переходить от э, вот этих каких-то непонятных мифов в голове к, к нормальному человеческому. Да, почему женщины шагнуло? за рубежом
1: такие красивые?
0: Почему женщины такие красивые?
1: Ну, женщина всегда красивая, почему я к чему я говорила? Это к тому, что когда мы сравниваем женщин, например, за рубежом, да, вот в европейских странах после шестидесяти и наших соотечественниц. Мы же видим разницу. Видим, конечно. Да, это не, не только потому, что у них хороший сыр, там продукты да. и так далее. Вы сейчас не
0: давите мне, я расстроился. Давайте прошли. Не только
1: поэтому, а вот именно потому, что они приходят к гинекологу в том уже хорошем, таком красивом возрасте, они приходят к гинекологу, и гинекологи помогают в этом. И благодаря... Благодаря вот этой нашей поддержке, да, так называемой постменопаузальной uh-huh. заместительной, терапии, ой, заместительной терапии, вот она как раз и помогает женщине предотвратить и избавиться от тех серьезных расстройств. Да, и, тот же самый, и та же самая избыточная прибавка в весе. Это все тоже связано со старением. И все это могут подправить гинекологи. Приходите к гинекологам. Всех, вот я всех женщин призываю. Любите гинекологов. Правда, э, ура, любите, но дифференцированно, потому что не всегда
0: гинекологи... А да. как понять, кто хороший? Есть какой-то маркер?
1: Ой. У меня самый простой маркер. Я пациенту говорю: вы когда выбираете идете к гинекологу, вы уточняете, принимает ли гинеколог сам контрацептив либо заместительную терапию. Вот если принимают, значит идите к гинекологу. Потому что гинеколог тогда точно понимает фондокринологию, точно понимает гинекологию. Потому что, к сожалению, но на протяжении многих лет гинекология, если акушерство еще как-то развивалось, да, мы изучали процесс родов, мы как-то совершенствовали это все различные способы обезболивания, помощи и так далее, то вот гинекология у нас вот достаточно длительное время заключалась в том, что мы либо прижигали, либо выскабливали, либо отрезали, удаляли. И все то есть никакой гинекологии, эндокринологии практически не было. Мы не лечили препаратами, мы не, не вот... И вот за счет этого, во-первых, и врачи в этом были не сильно осведомлены, и а, поэтому и появлялись страхи у пациентов, и вот поэтому здесь даже сейчас назначаешь какие-либо препараты, для лечения или когда некоторые гинекологи вообще а, а, очень, мягко скажем, удивляются и говорят, что вам это нанесёт, вы там у вас будет то-то, то-то, такие-то осложнения, вам нельзя ни в коем случае это принимать, давайте мы лучше удалим.
0: Сразу, ну? Да.
1: Да, да, да. Вот и до сих пор во многих местах, и в Москве тоже остаются... вот эта тенденция, она сохраняется, чтобы не лечить, а просто вот радикальным методом. Вот.
0: Зато надежно.
1: Да, выскоблить, прижечь, угу. удалить. Какие и... самые,
0: ну, основные сейчас зоны риска по части заболеваний? Что это?
1: Зона риска ⁇ это постоянное, очень частое травмирование шейки матки, потому что вот этот...
0: травмирование каким образом?
1: А вот именно прижиганием угу. вот этим деструктивными методами лечения, потому что без абсолютно без каких-либо показаний, вот у нас было принято как-то несколько лет назад, ну много лет уже скажем так, назад, что любые изменения надо значит прижигать, надо удалять там грубые слова можно говорить об этом и так далее вот а на самом деле это как раз повышает якобы что это если вот мы что-то там увидим что это будет повышать свидетельствовать о риске рака шейки матки на самом деле наоборот вот то что вот мы вот эти вмешиваемся вот в естественный процесс то что мы там разрушаем ткани мы как раз тем самым создаем риск рака шейки матки это почему я именно об этом сказала потому что это настолько опасный и быстро прогрессирующий рак, который очень быстро дает и метастазы, и особенно он встречается даже и у молодых женщин. Вот его опасность именно в этом. И мы как раз врачи сами нередко как раз переводим женщину вот в эту группу риска и провоцируем развитие, развитие такого тяжелейшего заболевания. Вот на мой взгляд это. Потом вот, любые вот любые наши радикальные методы, постоянное выскабливание, аборт, это же у нас принято же хирургическим путем делать. Не как цивилизованный мир делает. Даже если делают, то делают медикаментозно. Да, в большинстве, в абсолютном большинстве случаев. А у нас до сих, пор, до сих пор это кюретка. А кюретка это повреждение тканей в матке. А это риск всех осложнений, которые только бывают. Опять же, это, это хирургическое наше вмешательство. И бесплодие в будущем, и воспалительный процесс длительный. Много всего остального, и эндометриоз и гиперплазия и потом все это развивается после вот наших хирургических вмешательств.
0: А если медикаментозный аборт, то это попроще, это, это лучше.
1: Ну, аборт всегда плохо, угу. но если мы выбираем из двух зол, то нужно выбрать то, которое будет менее вредно, окажет менее неблагоприятное воздействие на организм. Конечно, это медикаментозный метод.
0: Есть разница, какое? Ну, как-то это влияет, то есть какое количество абортов сделает женщина, или это индивидуально?
1: Ну, считается, что влияет, да, и если мы говорим в целом о статистике, то да, конечно, влияет, чем больше делается абортов, тем больше, конечно же, и проблем дальше с репродуктивным здоровьем, но иногда бывает достаточно одного аборта сделать и... Ну, вот этот вечный все. страх,
0: что первый надо обязательно рожать. Я помню его всю жизнь. Все боятся. Главное, первый, первый, Да, первая
1: беременность, а потом 10 подряд в семье. А потом 10 подряд можно в семье сделать, и ничего. Никто не осудит. Но да. вот и... это
0: про первую, это тоже миф? То есть неважно, в каком случае? Но, э... Или это индивидуальные действительно вещи, и мы не можем давать случаев, гарантии? В большинстве случаев, конечно
1: никакой. же, да. Нет, нельзя сказать, что это неважно. Важно. И первый аборт, он не Аборт не должен быть никаким. Ни первым, ни пятым, ни десятым, ни двадцатым. Никаким. Для этого, для потому что аборт это всегда. Мы всегда как бы обращали внимание на здоровье, что вот это вред для здоровья. Ну а где наша духовность? Аборт это детоубийство, да? Никто, никто об этом не говорил раньше. Это было, естественно, нормально, как на работу сходить. Сходил-то, поток женщин сидят в отделении, да, ждут своей очереди. Это все было вот, вот как назывались? оборт Да, целый конвейер, и никто не думал о духовности. Вот общее это, это продукт нашего общества, да, вот когда вот даже вот такие вещи, они совершались бездуховно, не задумывались, что это грех, что это, э, что мы убиваем жизнь.
0: Но это вопрос уже духовный, здесь каждый сам собой разберется. У нас есть еще несколько минут для того, чтобы я успел вас спросить хоть что-нибудь про инфекции. Что пугает вас в этом смысле больше всего?
1: Опять же, низкая информированность. Опять же, иллюзии того, что э, э, большинство э, людей думают, что их это никогда не коснется. Вот кого-то, да, наверное, это вот там женщин легкого поведения, либо там еще кого-то, да, вот какие-то группы риска, с ними только это может случиться, а со мной никогда. А на самом деле это случается очень часто, и мало того, это случается как раз, инфицирование происходит в большинстве случаев у молодых девушек, когда они только начинают половую жизнь, и как раз они инфицируются бессимптомно инфекциями, передающимися половым путем, а потом... Ездив на море куда-нибудь, рассказывают: ой, у меня было воспаление придатков, да? Это вот я в холодном море перекупалась и так далее. На самом деле воспаление придатков это не лечная инфекция, передающаяся половым путем, которая ждала прохладного моря. Факт, для того чтобы
0: заработать.
1: Да, да, для того чтобы заработать. Да, а причем даже вот женщины вот уже в годах приходят и говорят: да, у меня было воспаление придатков. А я им объясняю, что вот эта вот инфекция. Да вы что? Для для всех это настолько удивительно, никто этого не знает. (смех) Объясняю, что это либо хламидия, либо гонококлик. Да? Настолько для всех становится это удивительно. Это вот проблема, о которой, опять же, замалчивается, мы не говорим об этом, не информируем население. Опять же, скрывают, да, раз это, это все интимное, это все об этом говорить не надо. Вот отсюда напрямую связано здоровье нашего общества.
0: Что лечится сложнее всего? Потому что я ну, прекрасно помню, одно время все страшно боялись хламидии и до сих пор, в общем, как-то. Плохо они а, Больше, да, там, плохо скажем, чем лечатся, та же да. бледная спирахет, моя любимая, да. И... Те, те-то mm-hmm. как раз,
1: да, укололся, спокойно, да, 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 да. А вот хламиди лечится плохо, и бывает, из первого раза не вылечиваешь. Это действительно так, и обострение идет а чем больше обострение, тем больше риск э, непроходимости труп и, соответственно, вниматочная беременность, либо бесплодие трубное и так далее. то есть И вся вот эта цепочка накручивается.
0: Да, понятно. У меня 2 миллиона к вам вопросов еще. и Это значит, что я надеюсь, что мы когда-нибудь еще встретимся и я смогу их задать. Спасибо вам большое. Ольга Анатольевна Пустотина, профессор, доктор медицинских наук, акушер-гинеколог. Ну уж я как мог. Я уж как мог. А вам большое спасибо, да.
1: Спасибо большое. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.